0: Mrs. Pepsteins Welt
1: Ich schaut gern rum, wirklich um. Nach sieben Gingen bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wörter dazu. Das haut mich nicht um. Aber Mrs.
0: Pepsteins Welt. Herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt, heute ganz exklusiv aus der Küche von Barbara Morgenstern, aus der Studioküche, wie wir schon bemerkt haben. Und äh, wir sind nicht zu zweit hier, sondern zu fünft. Äh, zuerst wären noch Justin und Bieber zu nennen, die hier für die Soundkulisse sorgen und außerdem ist noch jemand... Hallo, mein Name ist Barbara Morgenstern. Und wer sind Sie?
1: Jens Friebe, sehr freut.
0: Ich würde einfach ähm, von euch zuerst mal wissen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt.
1: Ich würde sagen, wir haben uns auf der ähm, Goethe-Instituts-Tour kennengelernt, wo ähm, der damalige Chef, äh, Jürgen, Jürgen Dreves, Jürgen ja. so hieß der Chef vom Goethe-Institut, ähm, hat abgedankt und sich aber noch ein riesiges Abschiedsgeschenk gemacht, und zwar die Doppelpack-Tour von Maximilian Hecker und Barbara Morgenstern. Und ich war damals in der Maximilian-Hecker-Band als Keyboarder. Dort habe ich auch Chris Imler kennengelernt, der bis heute bei mir Schlagzeug spielt und anderes macht. Und eben äh, Barbara Morgenstern. Das war, ich war ja nur ein Viertel, es waren ja 40 Länder insgesamt oder so, ich war nur bei 10 dabei. Dann muss, habe ich meine erste Platte damals äh, gemacht. War ja, lustig
2: das. eigentlich, ne, weil nach Jens kam dann Philipp Neumann, der dann Keyword und Bass gespielt hat bei Maximilian Hecker. Und mit Philipp Neumann habe ich zusammen 2004, äh, 2007 den Chor dann gegründet. Billy. Mit Billy. Äh, ja. Also den Chor der Kulturen
0: der Welt, über den sprechen wir dann nachher auch noch. Und du warst in allen 40 Ländern dabei, Barbara? Sure,
2: ich bin ja Barbara Morgenstern. <lacht> ich, konnte, ich konnte ja keiner ersetzen quasi. Ja. Und
0: dann fangen wir einfach mal mit den Titeln eurer Alben an. Ähm, Barbara, der Titel deines Albums ist Unschuld und Verwüstung. Und
2: ich würde ja sagen, das ist eine Lebensabschnittsplatte. Ist das so? Unbedingt, unbedingt. Also das ist mir gefiel die Idee... Auf der einen Seite die Unschuld zu haben, auf der anderen Seite die Verwüstung und in der Mitte ist die Platte. Und die Unschuld für Kindheit, ähm, den, den Zustand der Unschuld, die Unschuldigkeit, das einfach äh, sich fallen lassen und Verwüstung für Tod, Krankheit, Älterwerden... Aber also auch im politischen Sinne. Du hast ja schon gesagt, es sind eigentlich mehrere Stücke, die das thematisieren,
0: logisch. Das würde ja die Platte nicht so heißen, aber vielleicht kannst du stellvertretend ähm, für die vielen Stücke erstmal was zu Karriereleiter noch erzählen in dem Zusammenhang.
2: Ja, da zitiere ich mal, <lacht> scheiß doch auf die Karriereleiter. <lacht> das ist die zentrale Aussage. Karriereleiter... Ähm ist wie viele Stücke auch aus Gesprächen mit Freunden entstanden. Ne? Und ich mich immer wieder frage, okay, was will ich, wo will ich hin? Das ist ja auch so eine, das ist ja auch eine Frage, die das ganze Album irgendwie durchgeht. Ne? Auch für die Lebensmitte, okay, so und so viel Zeit habe ich jetzt noch. Was ist mir wichtig, was will ich machen? Und dieser Karrierestress ist ja eigentlich absolut nervig. Also das ist was, was, was einen abhält von dem, das zu tun, was man irgendwie tun möchte, nämlich einfach seine Musik zu machen und äh, du hast aber im Hinterkopf immer, äh, funktioniert das, warum bin ich ehrgeizig, warum will ich da Anerkennung haben, äh, ganz praktischer Grund, ich muss Geld verdienen, so, und womit will ich Geld verdienen, mit dem, was mir Freude macht, und so weiter. Und ich aber auch gemerkt habe, dass so äh, im Freundeskreis auch so, das, okay, das ist mir jetzt egal, also es wird so, so ein bisschen mit abgeschlossen, und das ist, hat absolut auch seine positiven Seiten. Also zu sagen, ja, scheiß doch drauf. So und genau ein Punkt ist jetzt, was ja auch im, im, im Text vorkommt, das Glücklich nur im Jetzt und Hier. Ne? Also die, wirklich zu gucken, auch in der Musik. Mhm. So, das sind die geilen Momente. Und gelingt dir das? Ja. <lacht> Das ist schön. Ja, ich
0: finde es spannend, weil natürlich den Aspekt, dass man Geld verdienen muss und so, den gab es ja immer wahrscheinlich. Oder gab es in deiner Karriere einmal den Punkt, wo du gesagt hast, ja, so voll geil, ich bin so voll safe mit, mit einer Platte machen alle paar Jahre?
2: Ja, das gab es durchaus. Von, äh, sag mal, von 2000 bis 2007 mhm. habe ich tatsächlich nur meine Platten gemacht, ähm, mir ging es dann aber so, also speziell auch nach der Welttour, dass ich dachte, boah, ich brauche irgendwie Boden unter den Füßen. Ich, mhm. So viel Reisen ist krass irgendwie. Das, äh, gesundheitlich war das irgendwie auch nicht so easy für mich. Und dann war für mich klar, ich will auch mehr in Berlin machen. Mhm. Dann kam der Chor. Ich hatte aber auch dazu noch das Gefühl, ich drehe mich halt immer nur um mich. Mhm. Ne? Es ist immer nur mein Space, immer nur ich selber. Und musikalisch fand ich auch, oh komm, lass mal ein bisschen eine Herausforderung suchen und ein bisschen die Fühler ausstrecken, dann Kollaborationen zu machen. Also das spielte alles eine Rolle dabei. Hat aber natürlich zur Folge, dass, man sich nicht, dass ich mich nicht mehr nur auf meine Musik konzentriert habe und es so ein Puzzlewerk ist, was manchmal so ein bisschen einfach macht.
0: Dann kommen wir mal zu dem schönen Titel von Jens' Album, der heißt nämlich äh, Fuck Penetration. Ja, Jens, wie ist es jetzt? Sexuell gesehen hebt sich das dann auf oder ist doppelt so schlimm? Warum der Albumtitel?
1: Ja, also Fuck Penetration ist ja sozusagen die Doppeldeutigkeit von Fuck und die Doppeldeutigkeit von Penetration. Also äh, Fuck Penetration ist also Scheiß auf Penetration. Mhm. Nun ist es natürlich nicht so, dass ich den Leuten äh, Penetration ausreden oder verbieten will, das, äh, das, das Lied ist ja auch eigentlich ein sehr sexpositives mhm. Lied, also der sagt, es gibt auch noch andere Sachen. Mhm. Man muss nicht irgendwie in einer modernen Welt, in der irgendwie Sexualität wahnsinnig offen scheinbar behandelt wird, irgendwie immer noch glauben, man müsste noch so äh, Sex haben, als ging es noch in erster Linie um Fortpflanzung, aber lustigerweise äh, hält sich das sehr stark. Also sind zwar alle Bereiche sind irgendwie pornografisiert, äh, Serien und... und, und, und äh,
0: alles schwarzer
1: und aber ähm, die Pornografie selbst ist so quasi katholisch. Und das ist das Thema des Liedes ähm, als 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 ähm, Songtitel äh, als, als als Titel des ganzen Albums äh, würde ich es natürlich ein bisschen weiter gefasst sehen, dass Penetration natürlich nicht nur um Sex geht, sondern das hat ja auch so, so einen Überschuss, der dieses Wort hat, betont ja sozusagen irgendwie auch so was gewaltförmiges mhm. und einseitig Macht ausübendes und so und da es dann diesen Überschuss setze ich dann eher für, für den Albumtitel insgesamt.
0: Es gibt ja quasi einen Artikel von 77, Patriarchat und das Problem des Patriarchats halt die Penetration, weil es halt eben eindeutig macht ausübend und so weiter ist. Daran hast du jetzt aber vermutlich nicht gedacht.
1: Ja, ja ich, wir modernen Feministinnen berufen uns so auch nicht mehr so gern auf Alice Schwarzer, weil sie sich ein bisschen mit ihrer Haltung zu, <lacht> <lacht> zu Migration äh, ein bisschen... Ähm, einen unangenehmen Beigeschmack bekommen hat. Und, ähm, aber ich, ich kenne diesen speziellen Text jetzt nicht, aber immer der Zusammenhang wird im Feminismus natürlich öfter hergestellt, auch in späteren Texten, sowas wie, was, äh, so, so ein Schlagwort wie Fallokratie oder Fallozentrismus, <lacht> der diese Sachen natürlich aneinander bindet, meiner Meinung nach manchmal aber auch zu eng. Also.
0: Es gibt ja noch mehr äh, Titel auch auf deiner Platte, die sich eben mit, mit Sexualität oder auch mit Geschlecht äh, befassen. Ja, hast ja mit Call Me Queer auch so eine Art äh, neue Hymne geschrieben, die man aber vielleicht ja. manchmal auch erklären muss, oder? Vielleicht frag mal Frau Morgenstern, was waren deine ersten Gedanken zu Call Me Queer?
2: Also ich, ich finde es das beste Stück aus dem Album. Oh, ja? Und ich fand es extrem offen. Mhm. Äh, du zeigst total viel von dir. Das fand ich toll. Ich habe mich mit dem Begriff Was ist Queer überhaupt? nochmal auseinandergesetzt. So. Und äh, ja das waren meine Gedanken. Also fand es extrem mutig. Es ist
1: interessant, also für mich war es jetzt ähm, gar nicht so ein arg persönlicher Text, ähm, nur ein Teil. Und ich hatte tatsächlich äh, ein bisschen Bedenken, den drauf zu tun. Weil ich hatte den ja für einen, für einen Abend, weiß man du, männlich heterosexuell im Hebel am Ufer, ähm, wo ich durch diesen Abend kuratiert mit verschiedenen Bands und ich habe sozusagen exklusiv dafür den geschrieben wo ich ein bisschen mehr äh, voraussetzen könnte, dass die Leute in so einer Diskussion drin sind. Und ich hatte ein, ein bisschen Sorge, dass das eventuell missverstanden werden könnte als so ein Bashing von diesem ganzen Gender-Quatsch oder so. Und ähm, es war natürlich irgendwie für, eine, für ein sehr spezielles Phänomen innerhalb dieser Gender-Diskussion irgendwie gemeint, dass, dass, dass Leute, die eigentlich ein völlig ähm, ein spießiges Leben führen und heterosexuell äh, verheiratet vielleicht und ein Kind, aber irgendwie sich ein bisschen theoretisch damit befassen und dann Sagen so, ich bin jetzt queer. Und ja, in Teilen schon wahrscheinlich selbstkritisch, ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt selbst jemals mich wirklich als queer bezeichnet habe, aber sagen wir zuzutrauen wäre es mir, dazu sagen, das okay, eine, jetzt wir müssen jetzt, nicht, wir, müssen, ja. wir müssen jetzt nicht das auch noch anheften von Leuten, die da viel äh, bitterer für äh, streiten und leiden mussten.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch die, also dass man da so den Subtext braucht oder oder dein mehr von dir wissen muss, um das Lied zu verstehen. Also weil man es irgendwie einordnen muss. Das ist, das ist ein bisschen voraussetzungsreich. Ja. Ja. Weil sonst äh, besteht ja die Gefahr, dass man sagt, ah ja, okay, der Typ sagt jetzt auch noch und dann. Ne, aber wir können ja gespannt sein, wie es die anderen so finden. <lacht>
1: Ich was was gut.
0: für mich auch noch
2: mal spannend war, ja. was du ja auch sagst, ist so dieses spießige heterosexuelle Familie mit Kind. Das trifft ja jetzt auf mich zu. Ne? Für mich kam nochmal die Frage auf den, nach Spießigkeit. Was ist das denn, Spießigkeit? Mhm. So, ne? Und ähm, so auf mhm. meinem Album erzählen eben auch erzählt ja auch viel von den Begegnungen, die ich hatte mit diesen Leuten, die ich kennengelernt habe. Mhm. Ne? Und das ist dann wieder auf einer komplett anderen Ebene. Mhm. Ne? Und ich begegne denen ja als Menschen. Mir ist das scheißegal. Also das hab, ich habe das so gemerkt, mir ist das scheißegal. Lebt jemand in der Familie, ist der Single, ist sehr Queer, ist er Trans. So, das, das spielt für mich keine Rolle. Also da geht es halt um die, hat man eine Verbindung oder hat man keine Verbindung. Und ich fand das aber auch interessant, zum Beispiel als Eltern werden, dieses, oh Gott, jetzt gehören wir auch dazu. Mhm. Diese Identitätskrise, mhm. oh scheiße, jetzt bin ich die, die mit dem Kinderwagen hier ihre kleine Prinzessin durch die Gegend fährt, also da kriegst du halt auch eine Identitätskrise, weil du denkst, ey, nee, das, aber du bist es. Mhm. So, und ähm, ja. ja ist interessant. Wo, wo, wo ordnest du dich da ein? Ich, ich fand du, es
0: interessant, dass du normal gesagt hast, weil also das ist ja so ein bisschen das, was es auch auflöst, dass es wenn man es jetzt übertreibt, könnte man ja sagen, Queer ist das neue Normal, so wie Jens das beschreibt, weil ich kann jetzt Fußball spielen, also ne, ich spiele Fußball und trink Bier, also ich und ich kann auch Queer sein.
1: Ja, es ist, ich meine, der Queer hatte ja einen totalen Sinn dieses Wort. Also weil früher gab es dann irgendwie entweder schwul oder äh, heterosexuell, entweder Mann oder Frau mhm. und so weiter. Und der bringt sozusagen eine, erstmal eine produktive Unschärfe da rein. Mhm. Aber ähm, dann kann man die also für, für alle möglichen Formen, die halt irgendwie anders sind und dazwischen und nicht genau definierbar und so. Ähm, und wenn man jetzt aber als wirklich, äh, der, der, der sozusagen alle, alle Kriterien der, der Normalität eigentlich erfüllt und sozusagen diese Unschärfe sozusagen ausnutzt und sagt, okay, dann gehöre ich irgendwie auch dazu. Dann sind ja alle irgendwie queer, dann bin ich jetzt auch queer. Dann denke ich mir, das ist dann halt ein bisschen zu billig. Also. Barbara.
0: Genau. Ähm, du hast ja das äh, schöne Effort auch untergebracht äh,
1: auf
0: deiner Platte. Äh, worum geht es denn dem Stück äh, Brainfuck? Das
2: war ja auch die, das erste Video.
1: Wie heißt, du konntest es auch nicht bewerben oder es äh, äh, Maurice, ja. also
2: Staatsakt wollten es bewerben ja. und es ging nicht, weil Fuck drin vorkommt. Ja. Und dann dachte ich, das wusste ich
1: natürlich, weil ich wusste, bald kommen meine Platte und <lacht> okay, das wird mir ja genauso gehen. Das ging mir auch genauso. Durch den Albumtitel äh, kommen auch alle möglichen Mails in der Promotion immer nicht an, bei denen <lacht> ja. die gleichen Adresse hatten. Hast du das vorher schon bedacht? Das, das, das mit den Mails habe ich mir nicht vorgestellt mit Facebook und so dachte ich das könnte, das könnte schwierig werden ja. aber dann dachte ich na, andererseits hatte ich ja dieses Lied schon uh, I'm not born for plot and ja. porn dann habe ich gesehen auf Spotify ist das mehr geklickt als alle, alle meine Lieder andere, andere Lieder zusammen das oder das ich, hm, vielleicht ja. funktioniert das ja. ja da
2: aber Brainfuck zum Beispiel das ist für mich das ist für mich ein Wort aus dem normalen Sprachgebrauch da habe ich mir überhaupt keinen Kopf drüber gemacht weil ja. Brainfuck ist Brainfuck so ne ja. Und das Lied handelt von Schlaflosigkeit, ja. äh, nicht rauskommen und ich nicht im Bett und es hört einfach nicht auf. So also ganz simpel eigentlich. Ich war echt überrascht, dachte, ach ja, genau. Dieses Wort darf man nicht sagen. Aber,
0: aber wie ist ähm, sozusagen dieses Gedankenkarussell, das du da ja eigentlich beschreibst, ähm, hat das für dich auch was mit Lebensabschnitt zu tun? Also dass man mehr über Sachen nachdenkt oder eher schlaflos ist?
2: Das hat eher was mit der Dichte der, der Ereignisse zu tun. Also ich habe das Gefühl, mit 20, da hatte ich echt viel Zeit, so oder mit 30 auch noch. Und äh, jetzt habe ich so viele Sachen parallel und äh, so viel äh, ja, auch durchaus mehr Druck, so was, was auf einem lastet, dass das eher dazu führt. Und bei mir ist es tatsächlich auch oft so, dass ich äh, rein organisatorisch-musikalischen Kram. Ich habe auch Stücke die ganze Nacht im Kopf zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das so geht. Aber ich hab, das, das hört nicht auf. Das ist die ganze Zeit. Besonders zum Beispiel nach Chorproben. Also ich habe dann auch tatsächlich Ideen. So. Oder manchmal stehe ich auch auf. Selten aber. Du musst
0: ja dann irgendwann weiter schlafen und hast du da eine Strategie dann? Oder denkst du einfach halt so lange nach, bis du wieder müde bist oder halt früh genug ist, um aufzustehen? Oder?
2: Strategie? Stadtlandfluss. Voll geil. Stadt, Land, Fluss, Schriftstellerin, Schriftsteller, Künstler, Beruf, Tier, Pflanze, Hobby, Einzelkünstler, Band. Das ist mein, mein Einschlafkrieg und dann weiß ich auch, okay, ich freue mich dann richtig drauf und dann geht es durch A, B, C, D, E und dann schaffe ich irgendwann einen. Meine,
0: wo schläfst du dann meistens ein, bei welchen Buchstaben?
2: Ich merke mir dann nachts, in, auf, bei welchen Buchstaben ich bin. Ich mache dann in der, in der, wenn es jetzt mehrere ja. Nächte sind, mache ich in der Folgenacht weiter. Und ähm, so meistens so drei, drei schaffe ich. Oh, okay. Also das so muss ich sagen, als ja, Künstler, da kackt schon manchmal sehr. Ich mache sowas ähnliches eigentlich.
0: Ich mache so Alphabet und dann überlege ich mir halt vorher so Obst oder Vornamen oder Städte. Und dann, ja, vielleicht mache ich auch Bands. Stimmt, Bands könnte ich auch mal machen. Was hast du? Hast du auch Einschlafprobleme und Strategien, Jens?
1: Oder, äh, oder Durchschlafprobleme? B Probleme ja, Strategien nein. Ich äh, habe als, hab als Jugendlicher schon wahnsinnig schlecht geschlafen. Also, glaube ich, also, die größten Einschlafprobleme hatte ich wirklich so in der Schulzeit, also so Gymnasiumszeit. Und da habe ich teilweise einfach gar nicht geschlafen nachts bin dann einfach aufgestanden und in die Schule gegangen, ohne geschlafen zu haben die einzige Strategie, also ich glaube, meine Oma sagt immer, es ist egal, du einfach, wenn du da liegst, ruhst du dich auch schon aus. Und das war so meine einzige, meine einzige Strategie, ist, dass es mir egal ist, sozusagen. Und ich meine, ich habe ja jetzt auch meistens nicht so einen Arbeitsalltag, wo ich dann weiß, ich muss morgens um sieben aufstehen und irgendwie acht Stunden lang total funktionieren. Also,
0: und kein Schulkind. Ich habe kein
1: Schulkind, genau. Ich hab, ich, bei, bei mir ist das dann eher... Dann schlafe ich halt tagsüber. Das ist mehr so wie bei so einem Hund. Das ist diese Wach- und, <lacht> und äh, Schlafphasen, die fließen mehr so komisch aneinander.
0: Weil das finde ich ja mal so scheiße mit dem Frühaufstehen.
2: Also ich kann auch nicht lange schlafen. Ja, das ist natürlich auch ein Grund, mhm. glaube ich, warum man nicht durchschläft. Mhm. Aber ich finde ja auch die Frage: also ich, ich habe mehrere Freunde mit Schlafproblemen und ihr sagt, ihr habt es alle auch. Mhm. Und ich finde ja eigentlich die Frage interessant, warum, also mhm. was ist dieser Druck? So, was ist der Stress? Wir stehen doch alle total unter Stress. Also ich,
1: also ich bin manchmal unter Stress und manchmal auch nicht. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich nur schlecht schlafe, wenn ich Stress habe. Also ich, ich habe einfach einen wahnsinnig leichten Schlaf und manchmal, also oft ist es auch so im Oktober, wenn ich irgendwie den Absprung verpasse, dann irgendwie, dass man, dass man früh genug aufsteht, Nein. dann kriegt man weniger Licht und dann ist es irgendwie so ein Teufelskreis. Ah, okay. Also
2: okay. okay, bei mir ja. ist es eins zu eins Stress. Mhm. Oder für, für. Genau, genau. Ich glaube, der größte Faktor
1: ist Existenzangst. Ganz klar. Und das hatte ich best also das äh, war bestimmt bei mir in der Pubertät nicht der Hauptgrund, warum ich nicht geschlafen habe. <lacht> <Wow>. <lacht> ja. Ja.
0: oder so dieses ja, ja. alles zu koordinieren. Das finde ich halt auch immer Absolut. so, was zu vergessen, Absolut. weil man so viel Absolut. zu tun hat. Und der Witz ist, ja, manchmal genau. ist es gar nicht so viel, aber man. Im Gedankenkarussell, halt hier beim Brainfuck, ist es halt so, dass, dass das so umherdreht, dass man es das nicht fassen kann, wie... Hast
1: weißt du schon immer einen leichten Schlaf? Nein, nee, nee. So, früher gar nicht. Ich ja. frag mich früher immer, gar nicht. Ich, frage mich, ich, frage mich, ich habe ja noch kein Kind, weil wenn ich jetzt ein Kind habe, ist das eigentlich, wenn man eh so einen fragmentierten Schlaf hat, ist das gut oder schlecht? Für mich? Also, weil man ist ja gewohnt, dass man irgendwie eigentlich nicht durchschläft, oder, es, oder schreit das Kind dann in den Phasen, wo man eigentlich dann doch schlafen würde und das ist genau...
0: Es kommt sowieso anders,
2: das können wir dir jetzt nicht sagen, weil das kommt auf das Kind an. Genau. Für mich ist dieses morgens halb sieben ist Schluss, das ist schon, das ist schon hart, so, ja. weil du einfach weißt, also wenn ich um halb sechs auf, aufwache, brauche ich nicht mehr einzuschlafen, ja, ja. So. das gelingt mir meistens nicht. Ja. Und dann genau, dann hast du halt diese lange Phase, wo es halt eh, immer gestört mir wird. Ich kann
1: vorstellen, ich fahre in Urlaub, wir stehen früh auf, <lacht>
2: <Ich> <lacht> gehen <von> <lacht> Genau, ja. oder den ganzen Tag an der ja. frischen Luft sein und dann. Äh, Im Urlaub kann ich auch super schlafen. Im Lied zum Beispiel ist es dann dieses: Okay, ich beruhige mich selber, indem ich mir sage, ich bin Teil eines Ganzen, ich, mach dir keine Sorgen. So. Das ist dann so die Beruhigungsstrategie. Und das, das mache ich tatsächlich auch manchmal so: mhm. Dieses: das, Lass entspann hat. dich. Ja. Genau, genau. Ob du jetzt das, das liest, ist schon gut, es mhm. ist alles in Ordnung. Du wirst, um dich wird sich gekümmert. Ja. <lacht> auch von auf irgendeine Art und Weise.
0: Du hast es auch vorhin schon gesagt, dass du ähm, auch politische Stücke auf der Platte hast. Also ich finde es ja übrigens auch politisch über Schlaflosigkeit zu singen, aber expliziter
2: politisch wäre jetzt das Stück Wortschatz. Du wir reden alle pausenlos über Politik, wir reden pausenlos über die AfD, über Populismus, über Europa, über... Äh, über Trump, über Syrien, über Flüchtlinge, was kann man machen, was kann man tun und so weiter. Und ich, dann frage ich mich schon immer, wie kann ich das sinnvoll in den Text verpacken, ne? ohne dass ich sage, oh Gott, oh Gott, wir haben alle so, oh Gott, oh Gott, jetzt so, wir haben alle, wir, bald kommt der große Wahnsinn. Wie kann ich das lyrisch verpacken? Und dann fand ich eben dieses Phänomen, was die Populisten benutzen, eben wirklich die Wörter zu etablieren und damit gezielt zu provozieren, zu sagen Asyltourismus und äh, Volksverräter, Denk mal, der Schande, das ist ja alles total, das wird ja gezielt platziert. So. Mhm. Und davon erzählt das Lied. Mhm. Und im Grunde aber der Refrain, der Refrain bedeutet aber ähm, was singe ich denn da nochmal? <lacht> und <lacht> soll alles farbenfroh sein, endlos gestreamt, mhm. dass du halt das ist natürlich das von Phänomen Social Media, also es ist, funktioniert in der Blase, es muss aber alles irgendwie cool aufgemacht sein, weil in populistischen Netzwerk funktioniert es auch so, dass du es alles weiterreichst und es muss irgendwie auch, ja, muss alles auch kompatibel sein.
1: Das ist dann nicht so eine Gegenutopie, sondern eher auch ein, ein, ein kritisches Ding, alles muss bunt sein, aber dieses Bunte ist aber sozusagen der Schein, oder? Genau.
0: Ja, das das schön. Schön. Sehr schön. Schön. Bunte Der Schein. Das mag ich auch musikalisch sehr, 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 sehr gerne, weil das ist ja also so ein Harmonium oder was, was du da benutzt hast, das mag ich sehr.
2: ich, ja, ich hatte bei der, bei der letzten Platte, habe ich Aufnahmen gemacht mit Hauschka und dann haben wir noch ein Projekt gemacht mit dem Chor, das war auch mit Harmonium und dann war ich total Harmonium angefixt und ich bin immer auf der Suche nach okay, ich spiele Tasten, mhm. welches Instrument soll es sein für die Platte? So, Klavier war klar, du hast ja auch total viel Klavier.
1: Ja.
2: Und dann Harmonium, Ey, die Bässe sind einfach super geil Und dann habe ich eins äh, über Tonja Reh, mhm. die sagte, mein Nachbar verschenkt eins. Cool, weil also das Erste,
0: was, ähm, was man ja denkt, wenn man jetzt quasi Jens Friebe und Barbara Morgenstern, dann wäre mir als erstes auch eigentlich Tasten eingefallen. Also weil das ja mhm. musikalisch euer verbindendes Element ist. Ja. Wie, wie seid ihr eigentlich zu Tasten gekommen? Also ist das so eine klassische Klavierausbildung als Kind gewesen bei dir
1: jetzt? Ich hatte keine klassische Klavierausbildung. Lustigerweise äh, habe ich angefangen, Tasten zu spielen, tatsächlich auf dem Harmonium. Oh. Was, 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 äh, was meine Eltern als also ein altes schrottiges Ding, das hatten sie eigentlich also als Möbelstück mhm. dann, äh, stehen und da habe ich halt drauf rumgedrückt immer. Und das ist dann schon auch äh, wahnsinnig nervig auf Dauer für die, für die <lacht> ja, anderen Leute. Und dann wurde mir irgendwie ein Klavier gekauft und dann habe ich mir das selbst beigebracht, mehr oder weniger. Und es wurde immer mal wieder so Versuch unternommen, das irgendwie in klassisch, dann mit, mit richtig Musikunterricht zu geben. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Das hat mich dann immer irgendwie frustriert. dieses Weil ich konnte ja dann irgendwann schon Klavier spielen und dann irgendwas mit mir mühsam mit Noten rauszuklammern, was ich eigentlich auch nach Gehör hätte spielen können. Das, das hat mich dann immer abgeteilt. Das ich, dann nie ich, hatte, ich hatte aber dann noch mal so ein bisschen Keyboardunterricht unterricht mit Harmonielehre und so ein bisschen Improvisationsunterricht, so. äh, aber so richtig äh, vom Blatt spielen kann ich nicht.
2: Und wie war es bei Ihnen, Frau Morgenstern? Ich hatte klassisch Unterricht an der Musikschule, so. Seit, ich glaube, seitdem ich acht war oder so, aber ich habe nie geübt, ich habe Üben gehasst, wirklich auch, ich habe... Immer dieses alles spielen draußen und dann morgen ist Klavierunterricht. Ich setze mich nochmal in eine halbe Stunde und Ich hatte als Kind schon immer die Idee, ja später kannst du das noch mal gebrauchen. Also auch so. Mhm. Habe dann aber irgendwann festgestellt, ich begreife überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was C durch ist, ich weiß nicht, was A du ist. Dann hatte ich Jazz-Klavierunterricht. Und lustigerweise hat mein Klavierlehrer gepostet unter, meinem, unter Angel's Whisper unter dem Video und hat mich total gefreut. Und ähm, hatte dann auch mal den Traum, Jazz-Piano zu studieren und habe aber auch gemerkt, ey, ich kann mich nicht sieben Stunden in meinen Raum setzen und Skalen üben. Also ich fand diese Idee, dass ich was höre, ich höre eine Melodie und kann das sofort spielen, das fand ich total geil. Also das finde ich auch nach wie vor bei Jazz-Pianisten einen Hammer, dass ja. du das wirklich, du hörst und du spielst es, das so umzusetzen.
1: Ja. Aber bei Popmusik hast du
2: das auch. Also möglich in meinem Rahmen. <lacht> spiel doch mal was auf deinem Küchentisch. <lacht> was für mich ein totales Aha-Erlebnis war, war ähm, bei, der, bei der Umsetzung jetzt live für das Album, spiele ich mit dem Saxophonisten zusammen, mit dem ich auch aufgenommen habe. Also der auch drauf gespielt, hat, Christian Bieger. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das umsetzen? wir sünden zwei Ableton-Systeme äh, und loben uns. Ne? Mhm. Und bei uns immer altes, alte Diskussion, er hat studiert, ich nicht. Großes Trauma, ich habe nicht studiert. Ich kann nicht vom Blatt spielen, beim Chor echt manchmal hart. So. Also da merke ich, okay, es müsste ich. Ich bin rhythmisch im Notenlesen total schlecht. Aber zum Beispiel der, er... Wenn ich Sachen spiele am Klavier, kann er das sofort übernehmen. Das ist der Hammer. Und das ist so eine Freude, weil ich was spiele und der hört, okay, das ist der und der Ton, zack, übernimmt er das. Das gelingt mir dann teilweise. So, ich muss mir mal so ein bisschen vorfühlen. Und dann denke ich aber auch, ah, das ist schon cool.
1: Das aber also ehrlich gesagt, Leute, die, äh, die richtig Noten äh, lesen gelernt haben, können oft nicht gerade gut hören. Also, ähm, also weil, weil, ja, ja, okay. ich weiß, hab, ich weiß, ja, ich, ich weiß. Ja, immer, weiß. Ich habe ja Musikwissenschaften studiert bis zur Zwischenprüfung und dann natürlich die meisten konnten natürlich dann irgendwie mit diesen Partituren viel besser umgehen. Ja. Das Einzige, was ich ziemlich gut konnte, also besser als die meisten auch noch, war eben Gehörbildung. Obwohl es auch ein bisschen egal war, wie man das dann notierte. Das konnte man sich so eine, so eine idiosynkratische Notation dann auch machen. Hauptsache das war richtig und das, das konnte ich dann, weil ich ja immer nach Gehör gespielt habe und eben nicht nach Noten, konnte ich das dann schon besser.
2: Klar, viele sind ja dann auch total verbildet quasi. Dass du über diese Theorie den Zugang zu dem, zu deiner eigenen Musikalität auch verlierst. So, ne? Aber das ist auch echt eine riesen Gratwanderung. Deswegen wollte ich das auch nie studieren. Habe ich auch bei, erlebt bei einigen, wo du dann, okay, nee, das kann man nicht machen, das kann man nicht machen. Das, was das, ja, ich nicht. das
1: würde ich gerne glauben, weil ich dann sozusagen meine mangelnde musikalische Ausbildung irgendwie rechtfertigen könnte. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass wenn man einmal so. Also dass wir uns jetzt was kaputt machen würden, wenn wir da jetzt noch mehr lernen würden, glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man von Anfang an, wenn man vielleicht von, also von sechs, sechs Jahren an immer nur vom Blatt spielen, so dann, dann kriegt man dieses Konzept von Improvisation so nicht hin. Aber wenn man das wenn man das eh schon kann, dann kann man glaube ich, auch, könnte man auch glaube ich viel mehr noch. Ähm also, ich, 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 also ich würde gerne vom Blatt spielen können, ehrlich gesagt.
2: Ich habe so ein paar Freunde im Kopf.
1: Ich könnte <lacht> da... Äh, ich mein, hab ja, hab dann, dann haben sie sich musikalisch ausgekündigt und dann ging gar nichts
2: mehr. Nee, eher so, wenn, wenn du das von Anfang an so ja, betrachtest. Ja, da, genau, Also wenn du so anfängst, ja. wenn du sehr mu musiktheoretisch anfängst. Klar, jetzt über den Chor, ich da ja auch, da haben wir auch mit Komponisten zu tun und dann denke ich auch, äh, wenn ich das mal studiert, was hast du da für Möglichkeiten? Ne? Also so... Ähm, Orchesterwerke zu schreiben oder ja zum Beispiel habe ich dann hab ich auch für über, übers Theater für Kinderchor geschrieben. Das finde ich dann schon geil. Das ist so...
0: Aber, äh, aber, aber die Noten schreiben kannst du ja. Jo, Sonst könntest du ja nicht mit einem Chor... arbeiten ja, gibt ja
2: Computer, nee. Ich spiele es ein, ja. ich mache es alles über MIDI. Ja. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen fitter, was Noten betrifft. Aber ich mache da natürlich immer noch Fehler. Also so... Äh, ich habe was für geschrieben, für, so eine, für eine Installation von einer, von einer Künstlerin. Und das hat dann mal ein anderer Chor einstudiert die so richtig profimäßig sind. Und die waren dann, ja, wieso hast du das hier so notiert und warum hast du das so notiert? Und dann so, ja, ich wollte Platz sparen. Aber da merkst du dann so, die Leute, da, da ist durchaus noch Nachholbedarf. Ja, das ist ja
1: wirklich egal, oder? Also, wenn man jetzt dann nee. bei der Notation ein bisschen was falsch macht.
2: Ist, ja, also ich glaube, wenn du, wenn du für Leute arrangierst, die das wirklich vom Blatt spielen können, ist es nicht egal, mhm. weil die halt verwirrt sind, mhm. die waren verwirrt und das merke ich auch beim Chor immer, ja, warum steht denn das hier so, aber es ist doch eigentlich so. Und,
0: äh. Ich habe mich jetzt nur gewundert, wenn man jetzt diese ganze, man sagt ja, Kinder sollen irgendwie ein Instrument lernen, dann wenn die später geile Musikerinnen, Musiker werden, dann brauchen die ja doch nichts lernen. Also, ist, ist das Talent dann bei euch vielleicht schon immer vorhanden gewesen und ihr habt es dann später ausgebaut?
1: Ich habe ja als Kind schon äh, Klavier gespielt, aber von mir selbst ja, aus halt. Ne? Ja. Also, das kam von, bei mir wirklich von, von mir selbst. Ich mhm. habe dann irgendwie die, die, diese kurzen, episodenhaften Klavierunterrichte dann abgebrochen, weil es nichts brachte. Also. Mhm. Aber das ist mhm. unterschiedlich. Aber ich ich
0: ja,
1: also, ich glaube, viele Leute, die Popmusik machen, die haben auch erst tatsächlich in der Pubertät dann angefangen, irgendwie, weil sie irgendwie dann Gitarre spielen lernen mussten. weil die so, ich, meine, ich meine, Popmusik kommt wirklich auf so unterschiedlichen Wegen aus, wo es wirklich auch nicht um so, ein, um so eine tiefe Ausbildung geht, sondern irgendwie um irgendwas anderes, ja. um, um den was auszudrücken und eine Idee, wie was klingen soll. Und das sind, das sind Sachen, die, die lernt man sowieso nicht beim Klavierlehrer. Also Genau,
2: ja, weil das wäre, wenn ich sage, das gibt eine Hoffnung, aber ich finde das schon, jetzt bei meiner Tochter, das ist schon eine Frage, finde ich, also muss sie jetzt ein Instrument lernen? Ja. Das, gehört okay. das gehört zu dem Elternbrainfuck, nehme ich auch dazu. zu dem Elternbrainfuck und ja. ich finde, genau wie du, dass, okay, du kannst Glück haben, dass du einen total guten Lehrer hast, aber eigentlich ist, ja, der, wird ja der Funke woanders entzündet und dann die Frage, warum, warum macht man das
1: die meisten im Teenager-Alter, die stehen ja dann eh auf Hip-Hop und solche Sachen. Ich meine, die lernst du ja das. Das, das was du dafür brauchst, lernst du ja eh nicht beim Geigenunterricht. Also.
2: Zum Beispiel, Mascha die liebt halt den Chor. Und das verstehe ich total, weil du. Das, das ging mir auch so, wenn wir da sitzen, wenn wir da sind, so 40 ja. Leute und 40 Leute singen irgendwie ist schon geil. Ist so. geil. Und halt so, ich finde halt, ja, was ist das? Also, diesen oder zum Beispiel wäre ich mit dem Saxophonisten, wenn wir zusammen, wir haben, bei, wir haben in so einer Kirche gespielt, der Sound war irgendwie miserabel, ja. Da ging, das normale Programm ging nicht und dann konnten wir halt sagen, okay, komm, dann improvisieren wir jetzt eine halbe Stunde. Und das, das macht dann so einen unfassbaren Spaß. Und ich finde, das ist irgendwie der Moment. Und wenn der irgendwie geknackt wird bei den Kindern, mhm. wenn du so merkst, okay, da ist irgendwie mehr drin, da ist so... Ja, oder überhaupt der emotionale Zugang, der Ausdruck, ja. all das. Jetzt haben wir so viel über den Chor geredet, magst du mal noch was zu dem
0: Chor erzählen? Du hast jetzt schon gesagt, der ist auf der Platte nicht drauf, nur in dem Video. Und vielleicht kannst du mal noch sagen, was ihr da aktuell so äh, macht.
2: Also generell sind wir am Haus der Kultur äh. in der Welt. Wir sind in das Programm dahin gebunden. Das heißt, wir arbeiten mit äh, Leuten zusammen, die dahin eingeladen werden. Das Letzte, was wir gemacht haben, war äh, ein Konzert mit Matthew Herbert als Teil der Brexit-Big-Band, das war im Sommer. Dann habe hab ich gesagt, ähm, habt ihr Lust auf meiner Record-Release-Party mitzusingen am 13.11. im Ballhaus? Und die hatten Lust und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir zwei Stücke zusammen und machen auch das Video gemeinsam. Du hast
0: vorhin schon gesagt, was dein Lieblingslied auf der Platte von Jens
2: ist. Was ist dein
0: Lieblingslied?
2: Platte.
1: Erstmal fand ich das äh, Brainfuck an sich sehr schön. Dann fand ich Teil 1 oder Teil 2, das ist das mit diesem sehr langen äh, Ende, oder? Mit diesem genau. sehr langen Instrumental ja, genau, genau. Das fand ich toll. Also das, 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 das Instrumentale, wie das so äh, am Ende verzahnt ist und so das ja, abstrakt ja, ja, aus, ja. Franz, das fand ich äh, musikalisch sehr toll. Und ähm, Brainfuck fand ich auch sehr schön von den Harmonien. Also, das finde ich jetzt auch das Besondere, weil man hört ja schon viel interessante Sounds im Moment und, 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 und schon viel interessante Musik irgendwie, aber ähm, es gibt gar nicht so viele, die jetzt wirklich noch so was Interessantes mit Harmonien machen. Also jetzt vielleicht sowas wie Frank Ocean, was mir aber auch fast dann wieder zu zu übervirtuos und durchgedreht ist. Und das hat mich gefreut.
0: Das ist ja halt auch so der Morgenstern, Stern, ich wollte ja. Style sagen, aber das ja, ja, Stil. Ja.
1: Ja, ja, immer. Okay. Ich, ich
2: versuche immer, äh, ja. harmonisch was Besonderes zu finden.
0: Und wie findest du das? Also ist es tatsächlich so rumklimpernd? Sag ich jetzt mal so ein bisschen lappiger. Also Frau Röckel,
2: rumklimpern. Darfst <lacht> du nicht Frau Röckel sagen? Du musst wenn schon Frau Pepstein oh, sagen. Äh, Frau Pepstein äh, rumklimpern also bitte. <lacht> nee, also ich finde, denn die Harmonik in einem Stück hat ja eine gewisse Spannung. Also ich habe irgendwie einen Anfang. Und denke mir vorher oder höre, ey, das wäre jetzt geil, da will ich jetzt hin und dann probiere ich aus. Mhm. Und dann versuche ich aber teilweise auch umzudeuten, äh, Dur-Moll umdeuten viel oder ähm, ich gehe in eine Tonart, wo du eben nicht hingehst sonst und so. Oder ich mache eine Melodie und dann bin ich auf dem Ton und dann ist das erst die moll sondern und dann ist das dur also solche mhm. Sachen, mhm. solche Sachen mache ich gerne.
1: Wie machst du das? Also ich äh, klimper schon auch rum. Ehrlich gesagt, ich muss aber auch sagen, die Beschreibung von äh, Barbara Morgenstein für ihren Schaffensprozess war eigentlich nur eine sehr lange äh, Beschreibung von Rumklimpern. <lacht> 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 und, ähm, ja, Und Ich komme natürlich auch von, äh, von, von Musik, äh, vom Einfluss her, die sehr äh, viel moduliert und sehr viele äh, harmoniert. Also Elvis Costello, The Might Be Giants und so weiter. Ich habe es teilweise versucht, eigentlich ein bisschen auch unter dem Einfluss von Chris Imler mal mit Musikern ein bisschen rauszunehmen teilweise und irgendwie ein bisschen hypnotischere, Straight. bisschen straightere Sachen zu machen und ähm, je nach Song ist es auch manchmal besser, man macht weniger, finde ich. Also bei, also bei mir ist es auch teilweise sehr textlastig und wenn man einen Text hat und so eine Ansage haben will, ist es manchmal, manchmal gar nicht so gut, wenn sozusagen die Harmonik zu so interessant wird, es geht bei, bei getragenen, ausufernden Sachen dann irgendwie besser, also bei mir... Am am aufwendigsten sind dann eben auch die Balladen der Worthless oder, oder äh, Körperfresser. Oh, worthless ist
2: auch so schön. Mag ich auch sehr, sehr. Ich mochte auch äh, Herr der Ringe unfassbar gerne. Also, das ist auch so ein Favorite. Wer singt da Herr der Ringe? Das ist äh, Chris. Auch. Chris, ne?
1: ja. <lacht> <lacht> Ich mag,
2: also, ich finde es textlich super. Ich finde, du hast es super toll. Äh, eingesungen, eingesprochen und das ist und diese, diese Weirdness daran, diesen komischen Space, dass das aufmacht, mhm. das finde ich super. Hm. Magst du noch was dazu?
1: Das ist äh, ein Lied, wo ich was eigentlich auch äh, nicht geplant war, dass es überhaupt erstmal ein Lied wird und dann war ich mir sehr lange unsicher, dass es überhaupt draufkommt. Also ich habe hab das auf, auf Facebook gepostet als so ein ja, so eine essayistischen ähm, Intervention, so, so für, für die Friends, sozusagen. Und dann äh, fragen mehrere Leute, und wird das ein Song? Und, so, und ich so, Quatsch, wie soll das ein Song? Wie soll, ich das, wie soll ich das singen? Und dann irgendwie dachte ich, naja, okay, ich kann ja so ein Spoken-Word-Ding mal probieren. Und dann haben eigentlich Berend, also der Produzent Berend Indelmann und Chris haben da nichts zusammen die Musik gemacht. Ich hatte mit der Musik eigentlich nichts zu tun, sondern ich habe dann da so drüber in sehr großen Anführungszeichen gerappt, ge ge ja. genau, ja. für meine Verhältnisse. Ja. Und dann, als ich die auch noch hatte, dachte ich, das ist irgendwie, klang das für mich total weird, weil ich mich ja so auch nicht gewohnt bin. Und dann war ich so ein bisschen ratlos, ob ich das machen soll oder nicht. Und dann habe ich es vorgespielt und alle, alle fanden es eigentlich super. Und, äh, Wie viel äh, ja. Ja. Es wurden teilweise Tränen gelacht an der Stelle, wo Chris dann kommt. Und, ähm, <lacht> und dann dachte ich, okay, das soll wohl der drauf. <lacht>
0: Wenn wir nochmal kurz über Worthless auch sprechen können, das ist ja eins, auch eins der Liebeslieder auf der Platte, oder? Mhm. Wo, denn, wo sind die Love-Songs auf deiner Platte, Barbara?
2: Le Fasta, ja. Mhm. <lacht>
1: das, das Liebeslied, mhm. das habe ich nicht. Ich kann, ich
2: kann keine Liebeslieder schreiben, <lacht> aber... Äh,
1: Hast du noch nie in deiner Karriere äh, ein Liebeslied geschrieben?
2: Also keins im Sinne von ich liebe dich. Also Operator ist so ein harter Kampf, der Augenblick. Das ist aber eher alles so, oh,
1: so Liebeskampf. Mhm. Ja, also, ich meine, also also ein positives Liebeslied zu schreiben, das, 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 das gelingt irgendwem vielleicht alle zehn Jahre mal, ohne dass es peinlich ist. Oder also das ja, ist natürlich für ja. dich die, die Königsklasse okay. sozusagen. Das
2: ist genau, ich auch. Just
0: because you're jealous doesn't mean you're in love. Ist ja. ist ein positives Liebeslied, weil das ja sozusagen, weil man selber einen total gesunden Umgang mit, mit so Abstand nehmen von einer Person, die vielleicht bescheuert ist oder ja, so.
1: Meine, gut, also, weil es ist keine es ist kein sozusagen ja, Lied über eine über, über eine intakte Liebe sozusagen ja. und die dann abzufeiern. Und das ist natürlich. Es ist ein extrem problematisches Genre, weil dann alle sagen, boah, ja dann, dann dann lass mich in Ruhe mit deinem Glück. Da, also <lacht> Aber es gibt trotzdem ja gute ja, ja,
2: Du singst uh, uh, If you feel worthless, you are my enemy.
1: When money is afraid of being worthless, it becomes a part of a company. You are afraid of being worthless, you become my enemy. Yeah.
2: Und ich habe mich gefragt, genau, du fängst doch an, wie ist die Szenerie? ist es Schnee, oder? Und ihr streitet eine, euch?
1: Es fängt an mit der Entstehung des Universums. Ja. Also something went wrong. Ja, klein, <lacht> ja. Something went wrong 13 billion years ago. Ja. Also the, the universe emerged vor 13 Billionen Jahren. Okay. Uh, and the next thing I know, also das nächste, was ich weiß, ist you and I stand in the snow and fight. Also wir genau. beide stehen im Schnee, Stree, Schnee und Aber
2: steigen. ich hatte dann, wie, wie kommt dann die Verbindung zu dem zu Geld und zu, zur Wertlosigkeit?
1: Zu der Frage. Ja. Das ist einfach so, ein, so, eine, so eine kontrastierende Metapher. Also, also wenn, wenn, wenn Geld wertlos wird, dann wird es, also ist dann sozusagen Immobilien, Immobilieninflation. Also, das Geld flüchtet, wenn es Angst wertlos zu werden, in diese Gegenstände. Haus, Wenn du Angst hast, wertlos zu werden, dann. Das ist wie so bisschen Finanzkrise. Ne? Also ja. das Geld ist an sich nichts mehr wert, sozusagen, und, mit, und es gibt kaum noch was zum Investieren. Die Leute investieren in Immobilien und Kunst, sozusagen. Wenn, mhm. wenn Geld wertlos wird, dann dann nimmst du diese Gestalten an. Und wenn, ja. wenn du Angst hast, wertlos zu sein, dann du, wendest du dich gegen mich sozusagen.
0: Das ist ja so ein bisschen ja. auch drin in Charity Therapy.
1: Genau, also ja. das, ist, das ist bei, bei Worthless ist es sozusagen ein Seitenstrang über die ja. Metaphorik, mhm. ähm, ist diese, diese Verbindung von Selbstwert und Tauschwert sozusagen mhm. angerissen. Also äh, in, in, in Charity Therapy ist es das eigentliche Thema. Ähm, mhm. Kapitalismuskritik beziehungsweise eigentlich eher positiv sozialistische Utopie und mhm. natürlich negativ gefasst, so wenn, wenn es so wäre, brauchen wir keine, brauchen wir keine äh, Therapie mehr, und wir brauchen keine Charity mehr, wir brauchen nicht irgendwelche Leute, die mhm. großzügig sind, wenn, das, wenn die ganze Welt so eingerichtet ist, dass jeder hat, was er braucht. Ich habe aber versucht sozusagen nicht so sehr irgendwie ähm, mich aufs Negative zu fixieren, sondern eben auch auch aus der Welt, wie sie jetzt schon ist, sozusagen das, das, das Positive der menschlichen Möglichkeiten und auch irgendwie ja. auch die Begeisterung dafür, zu, wie, wie, wie der Mensch das schon auch zeigt, also wie, wie die, was, was auch schon toll ist an der menschlichen Gesellschaft. Ja, ja aber dieses Bild von, von dieser Zeit, die auch noch fortschrittsoptimistischer war, also in den 70ern, wo man sagt, wir schießen die, diese Scheibe ins All mit, All, mit, mit Chuck ja. Berry Songs I und mathematischen Formeln really. und so und dann, und dann äh, und zeigen wir den, den Außerirdischen, wie toll wir sind. da gab's ja zu der Zeit dann die Kritik, das wäre wär kein realistisches Bild und so, weil es kommen gar keine Kriege vor und es gar kein, gar, kommt gar kein Hunger vor. Und mein Ansatz ist eben, das, das eben nicht zu kritisieren, sondern zu sagen, man sollte einfach versuchen, dahin zu kommen an diese Lüge. Let's live up to our lives.
0: Ein toller Song auch für, für alle Menschen, die speziell sind, ist dann natürlich noch der Special People Club Song,
1: ja, also das ist ja ein Zitat aus dem aus Todd-Solins-Film, Todd Welcome to the Dollhouse, wo dieser ja auch so misfit-Nerd-Mädchen äh, mit ihrem einen Freund, den sie hat, mhm. dieses, äh, diesen, coolen, diesen coolen Club gründen will, Special People Club, und ihr dann irgendwann erzählt, Special People ist eigentlich ein Synonym für Behinderte. <lacht> und, und dann ging das sozusagen auch wieder schief, aber irgendwie ähm, finde ich dann auch so, die Behinderten sind sozusagen dann auch mit drin, mit, diesen, mit dem Club von den Special People. People, die eben auch anders sein dürfen und trotzdem ein cooler Club sind. Geht ja viel eigentlich um Außenseiter in der Popkultur und es sind dann aber immer so die irgendwie dann doch wieder coolen, sanften Rebellen und, und, und irgendwie so Rock'n'Roll-Außenseiter. Und ähm, ich wollte mal lieb machen für diese Gruppe, die zu der ich selber ehrlich gesagt auch nicht gehörte. Also diese diese, diese ähm, Streber-Außenseiter mit ihren Was ist was Büchern und die, ja. die uncoole Musik hören und äh, Bücher über Planeten lesen. Und so. ja. Und, ähm, Modelleisenbahn. Na, Modelleisenbahn. <lacht> naja. Ja, Modelleisenbahn.
2: Ich habe ein gibt nichts cooleres.
0: <lacht> ähm, Bescheid, aber fällt mir jetzt gerade ein, dass ich, weil ich mich ja heute Morgen schon wieder so aufgeregt habe, aber vielleicht darf man sich auch einfach nicht mehr aufregen. Aber gestern wurde ja hier der Preis für Popkultur ähm, verliehen. Und es in, außer in der Kategorie Lieblingskünstlerin, wo es per se eh schon eine Frau sein muss, gab es... Ähm, kein Preis für eine Frau. Gut, die DJ von Trettmann, das ist auch eine Frau, aber die hat ja den Preis nicht gekriegt, sondern Trettmann. Ja, ich weiß nicht, ärgert euch sowas auch immer noch? Ja. Was tun wir denn jetzt dagegen, dass Barbara nächstes Jahr einfach
2: den Popkulturpreis kriegt? Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ne? Ich glaube, das ist einfach, es ist ein langer Prozess. Also ich finde, ich finde nach wie vor Vorbildfunktion Ne, wenn ich jetzt sehe, die nächste Generation, ich glaube, da wird schon wieder anders sein. Mhm. Aber das dauert halt einfach. Das ist wirklich so, oh, mhm. so, so Dauereichhörnchenarbeit. Ich meine, wir mit Monika machen das ja eh schon ewig. Monika Werkstatt. Mhm. Weiter, weiter, weiter. <lacht> Aber jetzt ähm, hingehen und sagen: Hier
0: Popkultur, äh, so geht es nicht oder so? Ist das auch eine Lösung? Vielleicht,
2: ja. Kann auch eine Lösung sein, durchaus. Ich meine, also diese ganze Female Pressure-Diskussion, ne? damals mit den, mhm. als sie die, veröffent die Zahlen veröffentlicht haben, wie viele Frauen überhaupt auf Festivals mhm. äh, spielen, das hat echt was gebracht mhm. und das war wirklich eine Diskussion und ähm, Gudrun Guti ist ja da immer an vorderster Front und schlägt sich in die Bresche, was ich super finde mhm. und ähm, hat da richtig gekämpft und geschritten mit den Leuten. Ne? Da, ist, da ist eigentlich
1: Pop-Up in Leipzig, war da immer ein ziemlich äh, mhm. positives Beispiel. Nicht? Jetzt auch nicht 50-50, aber zumindest irgendwie sowas wie 30-70 und ich meine, da muss man dann sagen, 50-50 ist wahrscheinlich auch einfach nicht so leicht, weil es ja trotzdem noch weniger Frauen gibt, die einfach Musik machen und dann ja. Ich finde
0: es nur halt voll lächerlich bei so einem Preis, der sich eigentlich auf die Fahnen ja. schreibt, wo es, dass es nicht um Verkaufszahlen geht, sondern um wertvolle Inhalte oder, ne, also die eine Alternative zum Echo sein wollen, also da finde ich es halt einfach lächerlich, dass man das nicht berücksichtigt. Ja, ja, natürlich, natürlich, das ja. ist total lächerlich und das, ja. das,
1: das müsste natürlich auch nicht sein, also ich meine, ich meine nur, also ich, ich habe einfach das Verständnis, wenn ich fest nicht ich schaffe 50-50 mhm. zu schaffen, aber irgendwie null muss es natürlich ja. auf keinen Fall sein. Also das ist ja. natürlich totaler Krass. Und
2: es muss ein Bewusstsein dafür ja. da sein, oder? Das ist jetzt in den Förderkriterien, ist das so, ähm, bei, bei öffentlich finanzierten Einrichtungen, ist das so, Das muss einfach
1: die Leute müssen es im Kopf haben, mhm. muss es zumindest sehen. Mhm. Ich denke, ich werde auch nie auf Festivals eingeladen und dann, wenn ich eine Frau werde, kann ich wenigstens, äh, <lacht> <könnte> ich wenigstens <lacht> darauf schieben.
2: Das ist, ich finde auch, das ist immer so ein bisschen die Frage. So. Und dann gibt es viele Frauen. Ich finde, es ist ja schon es ist ja schon massiv besser geworden. Und ich meine, ich höre super viele Frauen. Ich höre eigentlich nur Frauenmusik. Äh, außer Jens Friede.
0: Aber es ist vielleicht dann manchmal halt auch eine Blase, weil man gezielt danach guckt ja, und dann also ich höre halt echt fast keine Jungsmusik, also wie, wenn man das jetzt so nennen will, also aber Jens außer Jens Friebe und Chris Imler natürlich Jens auch. Jens auch. <lacht> ja. Genau, es gibt ja noch das schöne Tr Stück Es lebt die Drogen, <lacht> das du zusammen mit Linus nicht nur geschrieben, sondern auch äh, Linus singt auch. Ja, sind die
1: Drogen da jetzt? Ist
0: das eigentlich ein Synonym so?
1: Also die, 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 die Hookline ist von Linus. Ähm. <lacht> Ich würde sagen, synonym, nein. <lacht> ähm, ich glaube, man darf, es nicht, man darf es nicht zu metaphorisch verstehen. Vielleicht ähm, noch was darüber
0: erzählen, über das Gerücht, dass ihr als Bunkum Chayus nochmal eine Platte rausbringt? Oder ist das kein Gerücht? Äh, ich
1: ich kenne das Gerücht selber gar nicht. Ähm, aber, ähm, also und Schayus bin ich ja jetzt eigentlich nicht mehr dabei, also es sind äh, Uli und Linus und Uli macht schon immer, es äh, dauert nur immer sehr lange, weil er hat einen normalen Job und hat sehr äh, unoptimale Bedingungen zur Produktion, er sitzt dann vor seiner Schneideranlage und mischt das Zeug, bis irgendwie <lacht> <lacht> und ähm, das, das war auch eigentlich ähm, der Hintergrund, vor dem das Lied entstanden ist, weil Linus gesagt ich habe jetzt irgendwie ein paar Texte und aber der eine ist jetzt erstmal das nächste halbe Jahr in Arbeit, <lacht> und vielleicht soll ich parallel schon mal, erstmal also, könntest du auf dem Klavier, Klavier was machen und dann weil der Text noch in einer Art, wie man ihn schlecht vertonen konnte, da habe ich dann auch noch was dran gemacht, also diese, dass sich die, 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 die Hook klein reimt auf was, habe ich dann äh, die, die, die Zeile davor geschrieben und so. Und dann haben wir das recht schnell gemacht und dann ist es damals schon so aufgenommen und gab es ein Video und das ist ein bisschen untergegangen und ich fand das Lied aber sehr schön und dann... Hab ich habe es eben nochmal auf meine Platte getan. Aber äh, abgesehen davon, also ich hoffe schon, dass äh, irgendwann dann auch wieder eine bumkun shah platte <lacht> da ist. Also, ist
0: okay, und Jahre bis dahin, ja. es leben die Drogen. Ja. Genau, ich möchte über ein Lied mit dir noch sprechen, Barbara, über das, wir, wir haben ja nur vorhin kurz angerissen, To Old To Die Young. Ähm, das ist, finde ich, ja auch eigentlich ein Knallerstück oder das Knallerstück der Platte. Und eigentlich, jetzt mal so Hand aufs Herz, ist es doch vielleicht auch ganz gut, alt zu werden.
2: Ja, 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 unbedingt, mhm. unbedingt. Die, die haben vor, vor zwei Tagen, auch beim Deutschlandfunk, meinte er auch die Party ist vorbei und so, und dann heißt das, dass die Party ist vorbei und dann meinte ich auch, nee, ist super älter zu werden. Also ich, mhm. ich möchte nicht mehr 20 sein, ich finde, äh, man ist erfahrener, kennt sich selber besser, kann man kann nicht mehr schlafen, <lacht> aber eigentlich ist es schon besser, viel besser. Mhm. Viel besser. So. Mhm. Ich habe auch echt mehr Freude am Musik machen. Ja. Wie ist dir ja das ähm, Too Old to Young dir so eingefallen? oder Young heißt das. Ja. Die Platte sollte erst so heißen, äh. Lifasa Young. Und dann große Diskussionen mit, mit dem Freundeskreis und so. Nee, ja. ich kann es nicht machen, weil das ist dann zu sehr auf dieses Älterwerden ja. und so. Und das ist so ein Rock'n'Roll-Ding. Ich ja. fand es trotzdem so. Dachte dann aber, naja, okay, dann ist es nur das so. Mhm. Und... Ähm, und dann kam Unschuld und Verwüstung auf, und dann war es so. Okay. Ja, das ist ein yes, super Titel. Ja, ja. Aber das ist aber dieses eben sich, also dieses dieser Mythos, äh, schnell leben, früh sterben, ist absolut vorbei so, aber man, äh, man weint dem auch noch so mit einem Auge hinterher ja. und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz geil, dass es vorbei ist. <lacht>
0: In diesem Sinne, ich, wir machen jetzt an der Stelle einfach Schluss. Ich habe hier zwar noch so zwei, drei Fragen, aber ich glaube, wir haben lang genug geredet. Vielleicht wollt ihr euch zum Schluss noch gegenseitig was auf den Weg geben. Nee, ist jetzt auch blöd, aber. fun ähm,
2: soll, soll durch die Decke gehen. Genau. Und
1: schöne <lacht> Bitteschön auch.
0: Ähm, okay, dann danke ich euch einfach und ähm, viel Erfolg mit euren Platten. Danke. Mrs. Pepsteins Welt Mich haut
1: kein Rum wirklich um Nach sieben Gin bin ich auch noch nicht hin Champagner mit Wodka dazu Das haut mich nicht um
0: Aber Mrs. Pepsteins Welt back.